0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin,
1: avec Stéphane Carpentier. Et à mes côtés en studio, Thierry Dagiral pour toute l'actualité. Bonjour Thierry. Bonjour
0: Stéphane, bonjour à tous. À la
1: une ce matin, l'inquiétude des agriculteurs. Malgré la pluie, les nappes
0: phréatiques se trouvent à un niveau préoccupant. On va faire l'état des lieux dans un instant. Jeudi prochain, la première grande journée contre la réforme des retraites. Les syndicats de l'énergie prévoient des coupures de courant pour les élus qui soutiennent cette réforme. Dans l'actualité également, ce matin, l'imam Hassan Ikiosen, expulsé au Maroc par la Belgique cette nuit. Des parents dévastés qui ne comprennent pas. Leur fillette de 6 ans est morte à l'hôpital. Explication à suivre. Au Brésil, l'ex-président d'extrême droite, Bolsonaro, désormais dans le collimateur de la justice. Et puis, on va vous présenter la voiture de l'année, la Jeep Avenger. C'est la première Jeep électrique Christophe Bourrou l'a essayé. On
1: a eu beaucoup de pluie partout sur le territoire et pourtant les nappes phréatiques ne sont pas remplies. Thierry, le
0: niveau est préoccupant dans une grande partie de la France. Ouais, dans les deux tiers du pays, les niveaux sont inférieurs à ceux de l'an passé. Il faudrait encore qu'il pleuve d'ici avril. Sinon, sinon, eh bien, l'été 2023 sera compliqué. Pierre Panet est le directeur adjoint du Bureau des recherches géologiques et minières.
1: Aujourd'hui, les nappes sont moins bien armées qu'il y a un an pour résister à une période sèche que celle qu'on a vécue en 2022. Donc si le même été se reproduit en 2023, on aura beaucoup plus de difficultés à maintenir une alimentation en eau potable issue des nappes souterraines. S'il ne peut pas plus que la normale, effectivement, on sera dans une situation assez euh, inquiétante avant de démarrer la saison.
0: À la propos recueillie par Virginie Garin pour RTL. Bonjour Pierre Collin. Bonjour. On l'a compris, c'est un compte à rebours qui se joue dans les deux tiers du pays. Les nappes phréatiques sont bien en dessous de leur niveau de l'an dernier. Oui, et la situation est particulièrement inquiétante en Charente-Maritime, dans la région de Tours et en Côte d'Or. Ces trois régions apparaissent en rouge sur la carte du Bureau des recherches géologiques et minières, ce qui correspond à un niveau très bas. La situation est donc bien pire que l'année dernière à la même période. Et ce qui inquiète, ce serait un nouvel état très chaud comme on l'a connu en 2022 sans que les nappes aient eu le temps de se remplir d'ici là. Tout se joue dans les trois prochains mois car la période de remplissage dure jusqu'en avril. Après, c'est le printemps, période où la végétation absorbe la majorité de l'eau de pluie qui atteint moins facilement les nappes. Merci Pierre. Pierre Collat pour RTL.
1: C'est le compte à rebours également pour les syndicats. Thierry, nous sommes à cinq jours maintenant de la première journée de grève contre la réforme des retraites.
0: Et les appels se multiplient dans l'aérien, dans la police, dans les transports, dans l'éducation. quand au syndicat énergie Eh bien, ils promettent de rétablir le courant à des abonnés coupés et de couper ce courant aux élus qui soutiennent cette réforme. Sébastien ménès est secrétaire général de la Fédération mine énergie de CGT. Donc on va plutôt cibler ben, ceux qui aujourd'hui veulent la réforme, ben, les élus de la République, hein, les députés, les sénateurs euh, qui euh, sont du bord du gouvernement et puis de ceux qui les soutiennent. Ils ont des permanences dans les départements, on va aller les rencontrer, on va aller les bousculer et puis peut-être qu'on on organisera des coupures ciblées si les, les assemblées générales le décident. Euh, après, on peut aussi agir sur la baisse de production d'électricité dans les centrales thermiques, et hydrauliques et, et, et nucléaires. La guerre est décl... On va la mener. Il y aura sans ambiguïté des actions menées tout le temps, tous les jours, jusqu'au retrait de la réforme. » Propos recueillis par Arnaud Touche pour RTL. En bref, liquidation judiciaire de l'entreprise de livraison de produits alimentaires place du marché Lex tout par gel. Ce sont 1900 salariés qui se retrouvent sur le carreau. Et puis une confirmation, le taux du livret A va passer à 3% au 1er février. Le livret d'épargne populaire sera désormais, lui, rémunéré à 6,1%.
1: La politique Thierry avec le nouveau patron du PS qui sera connu en fin de semaine prochaine. Et
0: ce sera un duel, duel entre le premier secrétaire sortant Olivier Faure et le maire de Rouen Nicolas Mayer rossignol près de 31% pour ce dernier plus de 49% pour le sortant Marie-Bénédicte Allaire Oui Olivier Faure par favori mais c'est une deuxième élection qui commence alors Nicolas Mayer rossignol pense qu'il peut créer la surprise en mobilisant ses soutiens mais aussi la moitié des militants qui ne s'est pas déplacé cette semaine et puis tous les mécontents
1: Nous sommes les seuls aujourd'hui à pouvoir rassembler, nous sommes les seuls à pouvoir faire en sorte que le Parti socialiste puisse être dirigé d'une façon consensuelle, d'une façon claire, d'une façon rassemblée, que le Parti Socialiste soit gouvernable euh, demain.
0: Peu crédible pour Pierre Jouvet, le porte-parole d'Olivier Faure, car les militants lui ont donné la majorité au Conseil National et seront cohérents selon lui. Nous sommes et nous avançons avec beaucoup de sérénité parce que les militants se sont prononcés clairement et qu'ils ne veulent pas mettre le parti dans une impossibilité de gestion parce que ce serait la paralysie euh, pleine et entière du Parti Socialiste dans son fonctionnement au quotidien. Une chose est claire en tout cas, c'est que les militants ne veulent pas sortir de la nupe Hélène Geoffroy était la seule qui promettait de quitter la alliance. Elle est arrivée en troisième position avec seulement 20% des votes. Marie-Bénédicte l'air du service politique d'RTL. À 7h05, des parents dévastés
1: qui cherchent à comprendre leur fille, Elena, une fillette de 6 ans, est morte à l'hôpital. Que
0: s'est-il réellement passé aux urgences pédiatriques de l'hôpital Purpan à Toulouse Pourquoi la fillette est morte deux jours plus tard à l'hôpital de Montauban Patrick Hisson, les parents ont porté plainte et ils cherchent bien sûr des réponses. Oui, le calvaire de la petite Elena a duré presque
1: quatre jours. Quatre jour de douleurs intenses, de fièvre et de fortes toux, les rendez-vous médicaux se sont pourtant multipliés chez deux médecins, mais aussi aux urgences de l'hôpital des enfants à Toulouse et de l'hôpital de Montauban, où la petite fille décédera le 21 décembre à 3h du matin. Ses parents, évidemment dévastés, ont décidé de porter plainte contre X, Guy de Buisson et leur avocat. Ce dysfonctionnement, il est dû à plusieurs facteurs certainement. On n'a pas fait tous les examens utiles qui auraient permis de déceler le virus dont était atteinte cette petite. et de laisser repartir systématiquement, que ce soit à Toulouse ou à Montauban, la mère et l'enfant, avec uniquement du doliprane ou des cachets qui avaient uniquement pour fonction de tenter d'atténuer la douleur. En fait, c'est une bactérie qui a été retrouvée dans le liquide pulmonaire de la petite fille, celle de la scarlatine. Le procureur de Montauban a décidé d'ouvrir une information judiciaire contre X. Parallèlement, une audite est en cours, réalisée par l'hôpital de Montauban, en lien avec le CHU de Toulouse. Dans l'attente de ces résultats, les directions
0: des deux hôpitaux sont refuse pour l'instant. à tout commentaire. Patrick Hisson pour RTL. L'imam marocain Hassan Iqusen a été expulsé vers Casablanca au Maroc. Décision prise par la Belgique. Il avait quitté la France, accusé de propos incitant à la haine et à la discrimination. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, salue cette victoire contre le séparatisme. Et puis l'ex-président brésilien Bolsonaro dans le collimateur de la justice, il sera soumis à l'enquête concernant les actes de vandalisme et de violence perpétrés à Brasilia. Ces derniers jours... Et puis on vous présente la voiture de l'année, c'est une voiture électrique donc il s'agit de la Jeep Avenger C'est la première Jeep électrique, elle a été désignée hier voiture européenne de l'année par des journalistes spécialisés dont Christophe Bourou qui a eu la chance de l'essayer sous ces airs de baroudeur se cache en réalité
1: un véhicule 100% électrique ultra compact puisqu'il mesure à peine plus de 4 mètres de long cet Avenger est clairement donc taillé pour la ville, son format lui permet notamment de se garer facilement mais aussi d'avoir une grosse autonomie en milieu urbain avec plus de 550 km en dehors des villes, là, compter plutôt 400 km. Vendue 30 000 euros avec le bonus écologique, elle devrait tout de même se frayer un chemin sur le marché français avec d'autres modèles bruns. À venir car C-Jeep a été popularisé grâce à ses mythiques modèles tout-terrain. Aujourd'hui, changement de cap, objectif que chaque véhicule de la gamme propose une motorisation électrique d'ici
0: à 2025. Christophe Borou pour RTL. Le football tiré avec la 19e journée de Ligue 1. Exactement, à 17h l'on affronte OCR, 19h Marseille reçoit Lorient-Lyon, Strasbourg ce sera à 21h et puis ça sera bien sûr à suivre ce soir en RTL Foot entre 20h et 23h. Juste un mot quand même de, de Hand. à 18h ce soir les Bleus qui affrontent l'Arabie Saoudite en Coupe du Monde, mercredi ils avaient battu la Pologne de justesse. de justesse absolument 26, 26. 26 à 24 exactement ils vont faire mieux ce
1: soir 18h bon pour ce match face à l'arabie saoudite merci thierry d'agir RTL.fr l'actualité c'est quand vous le souhaitez vous allez cliquer à avis ou période